0: Hannover liebt. Die 96-Show. Hannover 96 pur Auch auf meinsportradio.de. Das Wetter war toll, das Stadion ausverkauft, die
1: Stimmung gut. Der Gegner der Tabellenführer und Hannover 96 gewinnt dank na so anderthalb Toren von Niklas Füllkrug mit 2 zu 0 gegen Union Berlin. Geht nicht besser? Naja, der Sonntag hat... Ein bisschen, nein, wir sprechen mal drüber, würde ich sagen. Und damit erstmal Hallo und herzlich willkommen zur Hannover, liebt die 96 Show bei meinem Sportradio.de. Dieses Mal zu viert mit dabei der André. Moin, moin André.
2: Bonjour, mes amis.
1: Bonjour, der Hans. Hallo, Tobi. Hallo Hans. Und nochmal Hallo Tobi. Ja, hallo Tobi. Tobi Krause von 96freunde.de. Dort könnt ihr übrigens diesen Podcast zukünftig und auch schon seit zwei Wochen ebenfalls hören. Das nur als kurzer Hinweis vorweg. Ja, Jungs. Es ist Sonntag. Wie ungewohnt ist das für dich, Hans, auf dem Sonntag Hannover liebt aufzuzeichnen, weil wir am Dienstag schon wieder Fußball spielen müssen?
3: Äh, total ungewohnt, aber wir haben ja endlich mal... Äh ein bisschen Freude im Stadion gehabt und äh, da lohnt es sich auch mal sonntags die Sendung aufzunehmen.
1: Ja, ne? Ich hatte auch voll Bock heute. Bin aufgewacht, hatte zwar noch so ein klitzekleine Kopfschmerzen, aber die waren dann gleich wieder weg, als ich dachte, ach 96 hat gewonnen und wie schön ist das alles und wir können heute noch eine Sendung machen und wir machen noch eine diese Woche nach dem Nürnbergspiel. Hoffentlich genauso gut gelaunt. Oder bist du gar nicht gut gelaunt, Tobi? Äh, doch, hervorragende Laune
4: kann man haben und du sagst es ja schon, nach dem Nürnbergspiel wird es wahrscheinlich noch besser. Das hoffe Ende. ich, das hoffe ich. Ja doch, gestern gestern haben sie ja ein bisschen zäh begonnen, da werden wir sicherlich gleich noch drüber sprechen, aber alles in allem stand da schon eine andere Mannschaft auf dem Platz und das, da kann man nur voller Freude sein. Nicht nur ob das Ergebnis ist, sondern auch aufgrund der Leistung, die gezeigt wurde und die macht da doch wirklich... Ja, unglaublich viel ähm, gute Laune und Hoffnung auf mehr und Freude auf mehr. Jetzt
1: haben, du hast gesagt, andere Mannschaft auf dem Platz. Jetzt hat natürlich in den letzten Wochen und Monaten selten die gleiche Mannschaft gespielt. Ähm, so riesengroße Überraschungen gab es dann aber doch nicht. Das war es natürlich auch daran lag, dass unter Ständel relativ viele Leute zum Einsatz gekommen sind, André. Sane und Hübner in der Innenverteidigung, dafür kein Waldemar Anton auf dem Platz und Fossum raus und dafür Füllkrug rein. Das ist vielleicht das, was so die größten Veränderungen waren, oder siehst du das anders?
2: Ja, Phil Krug auf jeden Fall, denn der hat ja nun gar keine Schnitte gesehen, ähm, mit Anton, nun ja, irgendein Innenverteidiger musste weichen, Sané, Hübner und Anton hatten ja alle drei gute Spiele gemacht in der letzten Zeit, und da Sorg auf der rechten Verteidigerposition alternativlos ist, wie er auch wieder mal bewiesen hat, ähm, ja, muss halt einer von den dreien raus, aber, und das hat mich bei Breitenreiter direkt positiv überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen, fernab von Ergebnis und fernab vom Füllkrug, dass er Anton äh, viel Spielzeit noch in der zweiten Hälfte gegeben hat und ihm damit gezeigt hat, Junge, äh, du hast zwar heute nicht von Anfang an gespielt, weil ich vielleicht einen Kopf stärkeren Spieler gebraucht habe, aber ich habe dich auf dem Radar rein mit dir und äh, beweise ist Und damit macht man keinen Spieler kaputt, damit baut man einen Spieler auf. Das ist etwas, was Unterstände mir in der anderen Richtung nicht so gut gefallen hat.
1: Ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Es war jetzt nicht so mega viel Spielzeit, weil er glaube ich erst 79. Minute eingewechselt wurde. Aber er war der Erste, der eingewechselt
4: wurde. Und genau so habe ich das Zeichen auch verstanden. Du auch, Tobi? Ja, ich auch und ich habe dann hinterher nochmal mir das Spiel auf Sky angesehen und ähm, habe dann auch vor dem Spiel seine Worte gehört, ähm, die die André Breitenreiter gesagt hat, er hat es auch wunderbar erklärt, André hat es gerade schon gesagt, er wollte gegen Union lieber zwei Kopfballstärke Spieler da im Zentrum haben, aber Waldi ist, ist genauso wichtig und genauso dran und ich finde, also er hat das auch taktisch erklärt, also er... Nichts gegen Daniel Schindler, wirklich nicht, aber sind wir doch ehrlich, wenn, wenn da Fragen gestellt wurden, da kam jetzt selten eine, eine taktische Antwort oder eine fußballerische Antwort und er hat das auch selten erklärt, ähm, André Breiten hat da vor dem Spiel gleich ganz anders das taktisch erklärt, gesagt, warum er das macht und wie er Union erwartet, ähm, das hat mich, hat mich da auch schon gleich ähm, im Nachgang abgeholt nochmal und ähm, ja, ich finde, dass das Waldemar Anton auch dann, als er kam, gezeigt hat, warum er eigentlich dicht dran ist. Und am Anfang hatte ich so ein bisschen das Gefühl, na, ob das mit 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 Hübi so die richtige Idee war, Er wirkt am Boden ein bisschen unsicher. Es kamen jetzt nicht wirklich hohe Bälle in den Strafen, wo man hätte viel Kopfballstärke zeigen müssen. Aber letzten Endes ist ja unterm Strich alles gut gegangen und sie standen ja auch deutlich, deutlich sicherer als noch in den Wochen davor. Hans, und vorne zwei
1: Stürmer, Füllkrug und Harnik. Ähm, das war ja nun die letzten Tage schon immer... Ja, nicht, will ich will nicht sagen gerüchteweise verbreitet worden, aber eigentlich stand es ja schon fest, dass er mit zwei Stürmern spielen wird. Ähm, wie hat dir das denn so gefallen?
3: Das hat mir sehr gut gefallen. Generell hat mir die Mannschaftsleistung an sich gefallen, wie Tobi das eben auch schon erwähnt hat. Oder auch andere sagte, es stand eine andere Mannschaft auf dem Platz. Ähm, das sah komplett anders aus. Und das nach so kurzer Zeit, ähm, das zeigt in meinen Augen auch, auch tatsächlich, ähm, was Breitenreiter wirklich für ein taktisches Verständnis auch hat. Gegenüber Daniel Stendel. das muss man ja leider sagen.
1: Mhm. Ähm, erste Halbzeit war, das haben die Spieler hinterher auch, ähm, glaube ich, fast alle nochmal deutlich gemacht, Tobi, ähm, war ein bisschen von Nervosität am Anfang geprägt, so die ersten zehn mhm. Minuten, Viertelstunde, äh, was ja vielleicht auch nicht ganz ungewöhnlich ist. Wir haben ja nun auch hier äh, gesprochen und das in der letzten Sendung schon zum Endspiel ausgerufen und auch wenn da seitens des Vereins natürlich zurückgerudert wird und sagt, nein, 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 so schlimm ist das alles nicht. Ähm, ein Blick auf die Tabelle verrät, es war schon irgendwie unfassbar wichtig, dieses Spiel zu gewinnen und da darf man natürlich auch ein Stück weit nervös sein in so einer Anfangsphase, aber ich fand, es legte sich relativ schnell und
4: beide Mannschaften neutralisierten sich in der ersten Halbzeit recht gut. Ja, das, da hast du, hast du völlig recht, es gab jetzt relativ wenig Offensivszenen, wir hatten ähm, ich glaube, es war nach circa 15, 20 Minuten mit Harnik, ähm eine Szene, wo er dann geschickt wurde von von links, dann mit links am Tor, am, am, am langen Pfosten vorbeischießt. Äh, noch nochmal aus der Entfernung kurz danach. Union hatte dann so eine, so eine Halbchance, wo der Ball ähm, von von rechts so durch den Strafraum ähm, segelt und, und dann Schmiedebach den klären kann. Aber wirklich viel Offensivszenen gab es nicht und die beiden haben sich haben sich tatsächlich neutralisiert. Am Anfang fand ich Union optisch ein bisschen überlegen und 96 hat dann aber so ab der, ich sag mal, 20., spätestens 30. Minute das Heft des Handelns in die Hand genommen und ab diesem Zeitpunkt habe ich auch mir zu keiner keiner Sekunde Sorgen um die Mannschaft gemacht, denn sie wirkte gefestigt, sie hatte dann ein Mittel gefunden gegen Union, die Nervosität war weg, sie hatten mehr Lust, habe ich das Gefühl gehabt, sie wollten jetzt zeigen, dass sie mehr können, als sie in den letzten Wochen ge ge gezeigt haben und das, das ist ihnen ja dann auch wirklich eindrucksvoll gelungen. Gefestigt trifft die Sache wahrscheinlich allen voran in der Defensive,
1: André. Ähm, man stand nicht so hoch. Ich habe da so ein paar Mal drauf geachtet, wenn dann der Gegner im Ballbesitz war. Gefühlt war das so zehn Meter weiter hinten als ähm, noch in den letzten Saisonspielen. Das hat das hat besser gewirkt so von außen, oder?
2: Also es hat besser gewirkt, da stimme ich dir zu. Ich möchte noch einen kurzen sprachlichen Witz machen, der ist mir jetzt schon zweimal durch den Kopf geschossen. Ja, jetzt ist auch wahrscheinlich gar nicht mehr witzig, aber äh, Tobi hatte vorhin gesagt, der Hübi auf dem Boden und du hast eben was von, äh, auch irgendwas mit Boden eben gesagt. Ähm, ist euch auch schon mal aufgefallen, dass der Hübner, ich glaube der Spieler der Welt ist, ja also Weltmeister sozusagen, im auf dem Boden rumliegen und sich wehtun? Also der spielt ja immer weiter, der verletzt sich ja in dem Sinne gar nicht, aber in jedem Spiel, wirklich, kriegt er mindestens dreimal so dermaßen auf den Kopf da, oder an die Schläfe oder was weiß ich was, dass er erstmal auf dem Boden rumliegen muss. Das ist der Wahnsinn, was der einsteckt. Also ist, unfassbar.
3: Ist dir das auch aufgefallen, Hans? Äh, tatsächlich ist mir das so nicht aufgefallen, aber ich werde da jetzt äh, am Dienstag mal drauf achten.
2: Ja, achte mal drauf, ich habe das Gefühl, jede zweite äh, Unterbrechung ist, weil Hübner irgendwie einen Tritt bekommen hat oder einen Schlag oder was auch immer. Also es ist echt der Wahnsinn, was der einsteckt. So, jetzt aber zu der Frage, ähm, ich persönlich ähm, finde, dass die Verteidigung, und da widerspreche ich dir überhaupt nicht tiefer, also tiefer im Sinne zu eigenen Tor ausgerichtet stand. Ich fand, dass die Außenverteidiger extrem hoch gespielt haben. Und das war sehr erfolgreich. Also Sorg und auch Albernolz standen ja teilweise zehn Meter hinter der Mittellinie und waren da anspielbereit, sodass es quasi eine Art Dreierkette war in der Verteidigung. Der Sechser-Bakalot hat sich halt ein bisschen zurückziehen lassen. Also ich muss sagen, ich fand, wir waren super offensiv in der Vorwärtsbewegung mit unseren Außenverteidigern. Wir waren aber, und das ist vielleicht das, was du auch ansprichst, sehr, sehr kompakt, wenn Union Berlin am Ball. war, haben schnell wieder umgeschaltet, standen hinten dann wieder dicht. Hat mir super gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Mhm. Tobi, wie hast du das gesehen mit dem? Also ich, ich habe ich weiß nicht, du warst eben kurz weg. Ähm,
4: ja, ich hatte gesagt, ich habe gehört, was andere gesagt hat. Ja, ähm, ja, ich, ich habe deine Frage gehört. Also ja, ich, ich fand auch, dass, also wir haben nicht mehr so versucht, mit 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 allen Mann so hoch zu pressen. Wir haben auch nicht versucht, den Gegner schon an der Mittellinie, ähm, ja, zu zu stören in seinem Aufbau, was die Innenverteidiger angeht. Das wirkte für mich alles ein bisschen koordinierter, organisierter. Sané war da der Chef, der die Kommandos gegeben hat, und das hat einigermaßen von Anfang an gut gut funktioniert. Es wurde dann immer besser. Und ähm, die Außenverteidiger haben zum Teil schon auch was für die Offensive gemacht. Das hat André ja gerade gesagt, haben da offensiv auch auch einiges dazu beigetragen. und Aber es wirkte trotzdem defensiver und kompakter. Ohne dass man... an Es, es musste ja über die Flügel gehen. Wir hatten ja wenig spielerische Elemente in der Zentralen. Und das hat funktioniert. Und ich muss sagen, dass das es muss so einfach gewesen sein eigentlich, dieses, diese, diese Schwachstellen in der Defensive abzustellen. Denn Union die kam ja mit einer unglaublichen Serie. Sie hatten neun Spiele nicht verloren, sie hatten sechs Spiele am Stück gewonnen und in der Rückrunde nur ein Unentschieden, sonst Siege. Und dass die überhaupt keine nennenswerte Toraktion hatten das macht man mal eben nicht einfach so. Das heißt, aber es trotzdem muss es so einfach gewesen sein, so Kleinigkeiten zu verändern, dass aus einer wirklich Vogelwilden-Defensive eine Defensive gemacht hat, die zu jeder Zeit auf Höhe des Geschehens war und zu jeder Zeit den Gegner den Ball abnehmen konnte. Und das fand ich, ähm, offensiv sah alles gar nicht so viel besser aus, aber das musste es auch nicht. Defensiv war unsere größte Schwachstelle und die scheint schon in dieser kurzen Zeit komplett ähm, ja, verstärkt worden zu sein, mit kleinen kleinen Stellschrauben und das fand ich sehr beeindruckend. Da hast du direkt den Übergang
1: geschafft, äh, von der Defensive zur Offensive. Äh, ich glaube, in der ersten Halbzeit, hanik hatte so eine Chance, die hat er rechts am Tor vorbeigeschoben und Baka mit einem Fernschuss, sonst war da relativ wenig. Hans, wir haben das Spiel ja zusammen gesehen, ich glaube, ich habe es auch im Stadion schon mal gesagt, dass es dass mir so ein bisschen fehlte, ähm vom Ballbesitz dann nach vorne zu kommen, dass das vernünftig aussieht. Ähm, wir hatten nun vier Leute, die relativ weit offensiv standen, mit Klaus, Pripp, Fürkrug und Harnik, dann vier defensiv und dort Schmiedebach dazwischen war so, so unser Mini-Mittelfeld gefühlt. Ich hatte immer das Gefühl, ähm, ja, hoch und weit bringt Sicherheit war das Motto.
3: Ja und ich glaube wenn ich auch eine, eine Schwachstelle äh, aus dem Spiel mitnehmen möchte oder äh, wieder schwächere Spieler dann würde ich sogar auch die beiden nennen nämlich mit äh, Spielbach hatte ja wenig gute Offensivaktionen ähm, Bacalotz klar kämpferisch wieder sehr stark aber das hat vielleicht auch gefehlt aber insgesamt standest du so halt viel viel besser dass äh, man nie wirklich Angst hatte Union hatte kein schlechtes Spiel gemacht die kam einfach nicht durch und das ist halt äh, wichtig, wir, dass wir defensiv erstmal wieder besser stehen, dann kommt der Rest von ganz alleine. Wir haben auch über 40 Tore gemacht, das heißt offensiv kriegen wir das schon hin. Defensiv war, war in den letzten Wochen nicht so gut und da ähm, hat sich schon was getan in der kurzen Zeit. Ho hoffentlich. Also man muss ja jetzt abwarten. Ein Vielleicht war ne? auch nur genau. ein guter Tag. Das kann ja auch sein. Und wir verlieren zu Hause 3-1 gegen Nürnberg und dann äh, hören wir uns ja alle wieder und weinen. Dann.
1: Wenn wir 3-1 gegen Nürnberg verlieren, dann machen wir keine Sendung. So, Punkt. Das steht jetzt schon mal fest. Wehe, wir ver ich dachte ja wohl sehr bitter ähm, Das also, wird nicht passieren. Nein. So wie
2: Hans immer tippt, mache ich mir da auch gar keine Sorgen.
1: Oh, Hans hat gestern gar nicht schlecht getippt, aber das ist eine andere Geschichte. 6 -1? Ja, das sei ja nicht alles. Ähm,
4: war nicht weit weg. Gefühlt war das ja auch mindestens ein 4-0. <lacht> naja, gut. Also ein 3-0 zumindest, ne? Wenn wir an Karamans Schuss denken, normal macht er den. Wenn man dann hinten raus fand ich. Aber da, wir,
1: da kommen wir gleich zu, was ich da fand und was ich da nicht so gefunden habe. Es war die 57. Minute die dann endlich das Tor brachte. wenn ich, Nee, die 54 ne? sind. Wie egal.
0: wollt ihr das mit
2: dem Hoch- und Sicherheit echt so stehen lassen?
1: Nee, ich wollte das gleich jetzt ähm, weitermachen und dich dazu fragen, André. Denn in der 54. Minute war es Sané, der hoch und weit bringt Sicherheit gespielt hat, den Ball nach vorne gebolzt hat. Ähm, dann kam der Ball noch mal kurz zurück und Klaus hat ihn dann per Kopf auf Harnik verlängert. Und Harnik lief die ähm, Linie runter oder zumindest Richtung Auslinie runter und hat dann sehr, sehr genau hingeguckt, wo Füllkrug steht. Eine perfekte Flanke gemacht und Füllkrug macht ihn rein. Das war so ein Klassiker, fand ich. Das war genau so, wie ich das in der ersten Halbzeit schon immer ähm, gefühlt hatte. Wir überspielen das Mittelfeld einfach mit einem langen Ball und gucken dann, was vorne passiert. Jetzt, André, du zum Tor.
2: Ja, also nö. Nö, nö, da muss ich nochmal ausholen. Also erstmal fand ich, hoch- und Weitbring Sicherheit hat überhaupt nicht gestimmt. Wir haben das erste Mal seit Wochen und Monaten, woran ich mich zurück erinnern kann, Kombinationsfußball gezeigt und zwar flach, schnell, kurz, tiki möchte ich schon fast sagen. Ja. Also wir hatten mehrere Angriffsversuche, wo wir wirklich mit Doppelpässen agiert haben, ähm, wo die wo die Leute zwei, drei Antriechstationen hatten, wo die Bälle flach schnell gespielt worden sind. Das hat mir erstmal richtig gut gefallen. Da fand ich unter Stände lang und weit nach vorne schon deutlich häufiger. Und jetzt zu dem Tor. Ähm, genau das war ja eben nicht lang und weit Sicherheit, sondern das war taktisch geschickt gemacht. Der blöde Kommentator bei Sky meine Güte ging der mir auf den Keks. Ich bin beneide halt euch alle, die beim Fußball waren. Und Tobi, du hast ja das Spiel nochmal gesehen, hast du auch den Ton angehabt.
4: Ja, ich habe ihn gehört. Der
2: ja. so ein, also entweder... Also der also der, der, der war einer von den 8.500, die keine Karte bekommen haben und sich dann irgendwo bei Sky eingeschlichen haben. Also unfassbar pro Union Berlin, egal. Auf jeden Fall erzählte er die ganze Zeit, Union Berlin soll sich mal auf seine Stärken besinnen, mal ein bisschen offensiver werden, mal mehr riskieren. Und genau in dieser Phase hat Union Berlin das auch versucht, ist ein bisschen offensiver geworden. Und was passiert? Zack, bumm, Hannover steht hinten kompakt und kontert Union Berlin wunderbar aus. Schöner Ball raus auf Hanek, der geht mit vollem Tempo die Linie runter Füllkrug sprintet sich da die Lunge aus dem Leib, äh, mit diesem Tempo kann Union nur mitlaufen und dann wird eben geschickt gelaufen, geschickt gepasst und der Ball sitzt, dass der Tor dann auch dran war oder nicht, normalerweise kommt er da auch nicht mehr dran Bums 1-0, das war ein wunderbar herausgespieltes Tor keine Zufallsproduktion, kein langer Ball irgendwie unglücklich verlängert, dann irgendjemand vor die Füße gesprungen und dann abgefälscht rein das war ein, ein taktisch souveränes Tor was genau auf die Spielsituation gepasst hat und das finde ich bei Hannover ganz stark, ähm, dass die in der ersten Halbzeit ein klares Konzept hatten und für die zweite Halbzeit auch und dass sie adäquat auf die Spielsituation sich eingestellt haben. Wie oft unsere Außenspieler zum Beispiel gewechselt haben, die Positionen, Wahnsinn. Und es hat funktioniert. Also ich muss echt, ich, ich, ich war begeistert, ich, ich bin ganz offen, ich war begeistert, da gibt es noch viel Luft nach oben, aber ich habe wieder richtig gute Ansätze gesehen und das 1 zu 0, das war wirklich, das war Weltklasse rausgespielt.
4: Also da ist jetzt auch ganz schön viel Verklärung mit bei, oh ja, bei diesem Spielzug. Naja, also also Sané haut den wirklich einfach nur blind weit nach vorne und dann köpft ihn der Stuttgarter halt zurück in unsere Hälfte und ich sag mal so ab dem Kopfball von Klaus in den Lauf von Harnik war das sicherlich ein vernünftiges ähm, Spiel, aber der erste Ball, also die eigentlich einleitende Situation von von Sané, das war einfach nur hoch und weit irgendwo hingebolzt. Da war ja nicht mal ein 96er, der ihn gekriegt hat. Gut, jetzt hat Hanik das Kopfball duell verloren, wenn man also das ganz positiv sehen wollen wollte, wollte Sané auch irgendwie Hanik schicken. Aber also das war von, von, von der von der Euphorie, die du gerade gezeigt hast, ein bisschen ja zu sehr, glaube ich. Also ich habe das Spiel zu sehr. Ich habe
2: auch ganz geschickt in Sané rausgelassen.
4: Gut, ja, das ist ja äh, aufgefallen, leider. Also sonst hast du natürlich recht, es gab es gab durchaus Spielsituationen, in denen Doppelpass und am Boden und Tiki-Taka ja, in, in in Ansätzen gezeigt wurde. Die führten dann zwar nicht zum Erfolg, aber zumindest zu, war es schön anzuschauen. Aber das 1-0 war es halt leider nicht. Martin also Hanik zumindest nicht, nicht in der Einleitung. Martin Hanik erst mit seiner zweiten
3: Vorlage. Aber die war ziemlich großartig, Hans, oder? Also ich, war, ich würde das gerne noch ein bisschen loben. Also, ja, ganz klar. Äh, dafür haben wir ihn geholt. Nicht nur, dass er Tore macht, sondern dass er auch die Leute so einsetzen kann, ähm, solche Pässe spielen kann. Toller Typ.
1: Die Leute in der Nordkurve, also die, die im Nordbereich des Stadions gestanden haben, ähm hatten, ich glaube, alle, egal mit wem ich gesprochen habe, haben mich nochmal darauf hingewiesen, wie er das Ding halt nicht einfach nur blind reinbolzt, ähm, sondern im Lauf zweimal, dreimal hochguckt, was macht Füllkrug. Füllkrug hat sich dann noch so, so ein kleines Stück zurückfallen lassen, ist stehen geblieben und ähm, dann kam das Ding halt genau dahin, wo Füllkrug ihn brauchte. Fand ich sehr, sehr schön. Das war gewollt. Ja. Das war definitiv
4: so gewollt und äh, zeigt auch die Klasse, die er hat. Auch der Laufweg also von Füllkrug. Unbedingt. Der, den, den sehe ich aber auch so. ne? Nicht, dass er mich jetzt hier falsch versteht. Also das, ich sag ja, ab Klaus war das super. So. Ja. Nicht, dass es das jetzt heißt, ich will das hier schlecht machen. Um oh ja, Gottes Willen. Aber
2: achtet nochmal, guckt ihr das nochmal an. Achtet mal auf den Laufweg von Füllkrug. Der sprintet erstmal gerade aus Richtung F-Peter-Punkt Und dann sieht er genau, äh, wo ein Raum ist, in dem er auch diesen Ball erwarten kann. Orientiert sich dann dahin. Ja, gut, dann rutscht der Abwehrspieler noch ein bisschen weg, aber egal. Ähm, der Ball kommt dann auch in dem Moment, das kannst du nicht verteidigen. Weil das, das, das war einfach wirklich richtig sauber gespielt. Und mal ganz ehrlich, also der Hardik hat wirklich... Also dem brauchen wir nächstes Jahr nicht verkaufen und ersetzen.
1: <lacht> Die müssen wir vielleicht verkaufen, wenn wir nicht aufsteigen. Aber da sprechen wir nachher noch drüber, ob wir aufsteigen.
2: Hey, was ist denn mit dir los? <lacht>
4: Wenn wir nicht aufsteigen, was sind das für Töne? Ähm, es hat gar nicht so lange gedauert. Ich hat ja,
2: sich darüber gefreut, dass Braunschweig äh, Tabellenführer ist. Also ich möchte hier nicht zu viel verraten, aber...
1: Äh, wer hat sich gefreut?
2: Ja, ja, ja. Also ich
1: nicht. Ähm, <lacht> Braunschweig ist aber auch gar nicht Tabellenführer. <lacht> Zumindest jetzt nicht mehr. Aber da sprechen wir vielleicht dann tatsächlich nachher nochmal drauf, weil diese Tabelle in der zweiten Liga ist ja das ist ja pervers. Ähm, ja. Spiegel lief aber noch ein bisschen. Und äh, 13 Minuten später war es dann... So dachten wir im Stadion zumindest, auch weil die Stadionregie das gerne nochmal wiederholt hatte, ähm, wieder Föhlkrug, der das 2-0 gemacht hat. André vom Fernseher wusste es natürlich besser, Hans im Stadion nicht.
3: Hans. Das stimmt, das stimmt. Du hast es äh, doch gar nicht gesehen. Ha wir haben, wir haben äh, uns in den Armen gelegen <lacht> und haben gedacht, Füllkrug hat's gemacht. Wir wollten ihn schon so, ich <lacht> auch quasi.
1: Wir, wir haben ihn schon so zum, zum Megagott des Tages erkoren, ähm, aber er war es gar nicht. Es war eine Ecke von Pripp, glaube ich. Oder, André?
2: Hast, ja, hast du es noch äh, vor Augen? Die übrigens alle gar nicht so schlecht waren. Ich habe natürlich bei jeder Ecke rumgenölt. warum tritt der Pripti? Aber der hat die wirklich alle relativ gut und mehr oder weniger gefährlich in den 16ern gebracht. Also, äh, das war ja schon nahezu äh, völlig in Ordnung. Und diese Ecke kam auch wunderbar und eigentlich macht der Füllkrug den auch, nur dann wird da ein bisschen geschoben, da ein bisschen gedrückt und der arme Unionsspieler hinter ihm rechnet überhaupt nicht damit, dass der Ball zu ihm durchkommt, ja, versucht sich noch irgendwie komisch wegzuducken und kriegt den echt sowas von dermaßen unglücklich auf die Nuss, ein bisschen bitter, aber da kannst du gar nichts machen. Also, da, da, du kannst dich da nicht, du kommst da nicht weg, du kannst dich damit rechnen und dass er dann auch noch genau passt und dein Torhüter äh, wirklich an den Fingerspitzen noch vorbeirutscht. Also, das ist einfach mal dumm gelaufen, aber das Tor war ja mehr oder weniger erzwungen, so möchte ich mal sagen, bei der Ecke. Also, es hätte auch quasi Füllkrug oder sonst wer auch direkt machen können. Also, es war jetzt nicht. Es war jetzt nicht komplette Katastrophe, dementsprechend es war nicht unverdient.
1: Sané war der Erste, glaube ich, der unter durchgetaucht ist unter der Ecke, ähm, nicht ganz rankam. Der hat ihn wahrscheinlich irgendwie mit, mit der Schädelplatte getroffen und das Ding wäre übers Tor geflogen. So haben wir ein bisschen Glück gehabt. War ein Eigentor, ist ja meistens dann so, dass da ein bisschen Glück dabei ist. Ähm, erzwungen, ja, vielleicht haben wir das sogar erzwungen. Hans, danach, fand ich, hat Union irgendwie komplett rausgezogen. Also es kam
3: so gut wie kein Aufbau mehr oder haben wir es vielleicht einfach nicht zugelassen? Ich glaube, wir haben es auch einfach nicht zugelassen. Ähm, ich weiß nicht, dann hat sich doch auch noch äh, der Groß verletzt, der Kapitän äh, musste dann auch noch runter. Ich glaube, das war auch so zehn Minuten vor, vom Ende. Und ich glaube, dann ist auch einfach so ein bisschen die Union-Fans super. Aber ich glaube, auf dem Spiel, du hast nie mehr das Gefühl gehabt, was ja bei Hannover eigentlich das Standardgefühl geworden ist, dass da jetzt noch was passieren kann. Sondern wir haben dann, ja, wie heißt es so schön, den, den Schuh sauber zu Ende gespielt. So, ne? Also das war dann für mich. Eines der, ja, wenn ich das beste Saisonspiel äh, taktisch von der, äh, ja, wie wir uns auf den Platz gegeben haben. Das war schon sehr, sehr stark. Da hatte man wieder, ich, ich möchte es nicht überbewerten. Wie gesagt, man muss jetzt abwarten, ob das, ob das jetzt nur ein äh, Sonnenwetter äh, oder ein gutes Fußballwetterspiel war und jeder hat mal Glück. Vielleicht hätte ich Stände ja auch 2-3-0 gegen Union gewonnen. Können wir nicht sagen, können wir nicht beantworten. Aber es sah an sich schon sehr, sehr gut aus. Das muss man auch mal sagen. Und auch eben, als du Prip erwähnt hast, da haben wir ja auch schon im Stadion drüber gesprochen. Der hat ein gutes Spiel gemacht. Da würde ich sagen,
1: sprechen wir gleich drüber. Über Prip. Ah. Und dann haue ich hier nochmal eine These raus.
0: Ah, ich habe jetzt schon Angst. Ähm, machen wir gleich. Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Hallo, ich bin Thomas Giesen von Westside Extreme Wrestling. Gemeinsam mit prominenten Sportlern möchten wir euch bitten zu helfen. Macht mit bei Anstoß der Charity-Aktion von meinsportradio.de und Benedikt Hövedes. Wir stiften dafür ein original unterschriebenes T-Shirt von 16 Carat Gold 2017, Europas größtem Wrestling-Turnier, unter anderem mit Autogrammen der WWE-Superstars Cody Rhodes und Paul London. Wenn ihr diesen oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen wollt, kauft euch durch Lose auf meinsportradio.de. Der Erlös der Lose hilft dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Und nun vielen Dank und viel Glück. Anstoß: Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de. Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Ihr hört Hannover liebt die
1: 96-Show auf meinsportradio.de mit Tobi Krause von 96freunde.de, Hans und André. Und jetzt wollte jemand über Pripp sprechen, ich möchte aber erst noch was anderes machen. Tobi, du bist es, dich habe ich auserkoren. Ähm, ich, war Angst, ja. ich war in der 50. Minute kurz davor zu sagen, nimm doch mal endlich einer den Füllkrug runter. Das bringt überhaupt hm. nichts mit dem.
4: Jetzt geht's noch, da kommt noch eine Frage, oder? Nee, Nein, du, gleich, nee, nee. Du, darfst, du darfst direkt loslegen. Ja. Ähm, doch, das hat eine ganze Menge gebracht. Ähm, er hat natürlich jetzt nicht nicht in ein, eine Torszene nach der anderen gemacht äh, gehabt und hat hat auch nicht ähm, ja das Spiel jetzt an sich gerissen aber sie haben sie haben Räume gemacht die beiden also man hat schon deutlich gesehen dass das ist das ist unser Spiel gut getan hat, dass wir mit zwei Stürmern gespielt haben und dass äh, Union dadurch natürlich oder unser unser Angriffsspiel dadurch viel viel weniger ausrechenbar war als wenn wir immer nur Harnik vorne schicken können und irgendeiner versucht nochmal mal nachzurücken kommt doch zu spät das hat ganz gut funktioniert fand ich eigentlich hat auch schon vor der vier Minute ganz gut funktioniert und auch danach. Also ähm, ihn runterzunehmen... Nur wenn du hättest einen anderen Stürmer bringen wollen, dann, dann wäre ich vielleicht noch mit an Bord gewesen. Ich hätte aber gesagt, nee, komm, gib ihm noch. Ähm, der ist heiß, der macht sein Ding heute noch. Wenn der eine Chance kriegt, ist die drin. Da war ich mir relativ sicher. Ob er die Chance bekommt, war nur die Frage. Also,
1: wenn er natürlich gegen einen Stürmer austauschen, das ist völlig richtig. Ähm, er hatte insgesamt, ich weiß halt nicht, ich, ich finde nirgends im Internet, da bin ich dann dankbar für Leute, die mir Hinweise geben, wo ich das ähm, einstellen kann, dass ich den, den Minutenzeitraum begrenzen kann. Aber er hat insgesamt hat er 10 von 22 Pässen zum eigenen Mann gebracht und so sah das auch irgendwie lange Zeit aus, bis er dann das Tor geschossen hat. Ähm aber er hat das
4: Tor geschossen, das, ja, ist, ja. Cool. Ja, aber das 50, ist das
1: Wichtige. In der 50. halt noch nicht. Als ich gesagt habe, so langsam oh reicht's nicht. mir mit Füllkrug, bring doch mal den Sobirg oder wen auch immer dahin.
4: Oh Gott. Ja, aber das ist das Problem, dass, dass du mit, mit Sobirg ja nicht irgendjemand hast, der dann auch der, ja, der Spielgestalter ist und der die Pässe verteilt wie weiß ich nicht Cristiano Ronaldo ja also das, das funktioniert ja nicht also das ja. ist halt da, der ja hat
2: auch eine bombenstarke erste und auch zweite Halbzeit gespielt indem er vorne Räume gerissen hat indem ja, er anspielbar war indem ja. er den Ball mit dem Rücken zum Tor angenommen abgelegt hat äh, indem er in die Zweikämpfe gegangen ist also das, das er hat doch viel
4: Mist gemacht er hat doch viel Mist ja, gemacht. ja. Er ist passiert er hat ja. ja auch
2: keine Spielpraxis und kann selbst Genau. Aber, aber das also also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe schon bescheidenere Spiele und Auftritte von unseren Offensivkräften gesehen und auch gerade so wie ich, hat sich in dieser Saison jetzt auch noch nicht so dermaßen empfohlen, dass ich sage den runter. Füllkrug hat, ähnlich wie wir es eben bei Anton besprochen haben, von Breitenreiter die Rückendeckung bekommen und er hat es zurückgezahlt. Er
1: hat es am Ende definitiv zurückgezahlt und ich war natürlich auch froh, dass ich genau diesen Tweet oder diese Aussage nie getätigt habe während des Spiels. <lacht> ähm, er ist mir aber tatsächlich dann hinterher noch mal eingefallen und ich habe ja. Ich, ich fand ihn halt einfach, bis zum Tor war das nicht gut. Und ähm, danach, klar, so ein Tor gibt ihm recht und das ist ja auch völlig in Ordnung, dass er dann äh, der gefeierte Held des Tages ist. Und was halt das wirklich Entscheidende an der ganzen Geschichte ist, ist glaube ich, äh, der braucht einfach jetzt Zeit, der muss wieder in, in Form kommen, der muss wieder ähm, ja Routine der haben. Und, der der und braucht Minuten auf der braucht Feld. Mit, das ist der, ganz, ganz wichtig für Genau, der braucht einfach Minuten. Und äh, die wird er, davon gehe ich jetzt fest aus, wenn er sich nicht verletzt, Gott bewahre, wird er kriegen und ich glaube, dann kann das vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Schwung aufnehmen, dass er dann auch im Spiel mir auch noch besser gefällt,
4: wenn er mal kein Tor macht. Das wird kommen. Die beiden, Füllkrug und Harnik, werden sich aufeinander einspielen. Es sind jetzt ja nicht mehr leider so, viel, so viele Spiele, aber wir werden vor allem in den entscheidenden Spielen gegen unsere östlichen Nachbarn und gegen die Stuttgarter in unseren Heimspielen, da werden wir ihn noch ganz, ganz hochjubeln lassen für seine Tore, die er da schießt. Das denke ich auch. Also ich glaube auch, es
1: das wäre halt der Nachteil der Geschichte, wenn man ihn rausnimmt, nach 50, 55, was auch immer, Minuten, bevor er das Tor macht, äh, ist halt einfach, dass das Thema dann, ne, dann ist es, heißt es, dass das der zweite ja, kannst Trainer... Kannst du ihn nicht mehr bringen, das war genau, auch dafür. Ne, verbrannt. Deshalb ist es auch völlig richtig vom Breitenreiter, dass er an ihm festgehalten hat. Aber der, der Tobi am Spielfeldrand war ein bisschen nölig so, kurz nach der Halbzeit mit Herrn Füllkrug. Aber, aber eben
2: war es ein bisschen nölig, hier von wegen Aufstieg und so, und mal gucken und tralala, was ist denn da los?
1: Nein! Da, da, das war doch einfach nur, weil wir da nachher noch drüber sprechen. Das war das so. jetzt nicht gleich so alles verbratzeln. Okay. Ja. Hans. Prip. Der ist mir mehr aufgefallen als Föhlkrug. Tatsächlich. Ähm, wie hat er dir gefallen? Er hat linkes Mittelfeld gespielt. Albernots linker Verteidiger und Prip linkes Mittelfeld. Ähm, und viele Standards gemacht. Hat dir das gefallen?
3: Das hat mir tatsächlich mal gut gefallen von Prip. Wenn ähm, man ja nicht gesehen hat, war den haben sie gerade in der ersten Halbzeit auch so ein bisschen außen vor gelassen. Ähm, war Klaus auf der anderen Seite. Ähm, es lief alles eigentlich über, über über die linke Seite. Und da kamen jetzt auch mal äh, gefährliche Ecken. Was weiß ich wie André Breitenreiter das gemacht hat, wenn er damit überhaupt was zu tun hatte. Vielleicht hatte Pripp auch einfach nur einen guten Tag, aber das hat hat mir gefallen, ja. Das war gut, war eines der besten Spiele, glaube ich, von Trip, die ich jetzt gesehen habe. Ich finde generell die linke Seite war stark. Ich fand auch ein gut. Also. Ja, hat mir
1: gefallen. Hat mir auch gefallen. Besser als die rechte Seite. Klaus, ja, Klaus ist halt Klaus zur zurzeit. Ne? Ähm, sieht André das anders? Sieht Tobi das anders?
4: Links vor rechts? Ja. Klaus äh, leitet den Angriff zum 1 zu 0 ein. Pripp nicht. Also, ja, aber Edgar Pripp hat dort die Schättrisch-Spiele schon gemacht. Das stimmt schon. Seine Standards kamen auch besser. Ähm, ich sehe es trotzdem, ich sehe die beiden trotzdem lieber umgekehrt. Also, ich würde lieber Albanos weiter vorne sehen, ehrlich gesagt. Weil ich den auch technisch für Stärke halte. Ähm, aber das wird der Trainer schon richtig entschieden haben. Stendel hatte ja auch so entschieden, ne?
1: Oder? Als die beiden gespielt haben, war es doch auch Albanos hinter Pripp oder war es andersrum?
4: Kann mich schon nee, nicht mehr... es war äh, so wurde er es auch glaube er ich. Er hat beides mal gemacht, glaube ich. Oder Stimmt, nur in der Vorbereitung? Beides. In der Vorbereitung hat Alvanos auch mal links offensiv gespielt. Es kann sein, dass er es damit verwechselt. Gegen St. Pauli hat
1: Prip linker Verteidiger gespielt und Alvanos davor. Na schau. Ja, dann hat das hat der neue war, Trainer war jetzt nicht, war doch nicht so gut getauscht. Ja, okay. <lacht> Aber manchmal ist es doch gut eine schöne Datenbank hier zu haben, wo man das nochmal schnell nachgucken kann. Ähm, ja, hat er sich was dabei gedacht? Und ich fand es nicht schlecht. Ich fand es wirklich nicht schlecht. André hat es also sehr gut gefallen. Ähm, den anderen ja, vor allem hat
2: es mir gut gefallen, dass Spieler, die, mh, ich sag mal, hm, äh, etwas schwieriger hatten, in der öffentlichen Meinung, dass die sich äh, wirklich auch gut äh, gezeigt haben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Sorg hat äh, nicht nur grundsolide, hat eine richtig gute Partie gemacht. Viel geackert, viel gelaufen, viele Zweikämpfe gewonnen, wenig zugelassen, bis gar nicht zugelassen auf seiner Seite. Das hat mir gefallen. Auch ein Hübner hat äh, wunderbar solide gespielt. Bacallorz und Schmiedebach haben zwar jetzt nicht die offensiven äh, Messi-Momente gesetzt, aber waren auch ganz äh, souverän und stark. Und äh, ganz ehrlich, der Schmiedebach Ne? Ich bin ja bei dem auch tief gespalten, weil der Hans immer so über den ablästert. Aber ich glaube, das ist der einzige Spieler... Ja nicht, deine, Entschuldige,
3: ich lästere nicht. Ich, 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 äh, das sind Fakten einfach.
2: Fakten, genau, ja, das stimmt. <lacht> Fakten, ähm, äh, alternative Fakten. So, aber der Schmiedebach, muss ich sagen, das ist der einzige Spieler bei uns im Kader, der einen hohen Ball annehmen und in der Offensivaktion direkt weiter verwerten kann. Und das macht manchmal echt schon Unterschied. Und das ist ein richtiger Takt. Ja, von 19 spielen. Fouls macht der 22
3: ja, aber verwerten heißt ja, wenn Spieler spielt, den beide zum Gegner. Das ist ja nicht, nicht gut verwerten, dann.
2: Nee, du, ich, ich also ich sehe ihn nicht ganz so kritisch wie du. Ich meine, der, ich, ich, erwarte mir auch von ihm mehr, muss ich sagen. Also als Kapitän und als gestandener Erstliga und Europa <lacht> erwarte ich mir mehr von ihm. Das stimmt auch. Aber ich muss sagen, also der hat eine technische Klasse. Die uns sonst abgeht im Kader. Und ähm, das finde ich nicht, nicht ganz so schlecht. Muss ich, also mir, mir hat das alles, muss ich echt sagen, mir haben die meist kritisiertesten Spieler bei uns gestern sehr gut gefallen. Die scheinen wieder etwas Selbstvertrauen und eine Position gefunden zu haben.
4: Tobi, du wolltest mal. Also Schwedebach, ja, Schmiedebach mit den was, mit technischen Fähigkeiten, die wir sonst im Kader nicht haben. Oh, das ist mir echt eine Spur zu viel. Ähm, nun muss man ihn nicht zerreißen, aber ich fand ihn gestern auch bestenfalls unauffällig. Und ich finde auch sonst, dass er unserem Spiel nicht besonders gut tut. Ich hätte ihn, ähm, ich hätte mir deutlich mehr von ihm erwartet, als er hier verlängert hat. Ich habe mich da sehr darüber gefreut, dass er geblieben ist. Mittlerweile muss ich sagen, ähm, ich finde nicht, dass er nicht zu ersetzen wäre. Auch in seiner Funktion als Kapitän. Hm. Nee, da gibt's andere. Genau also,
3: das würde ich unterschreiben, ja. ja.
4: Hm. Wen würdest du als Kapitän nehmen? Ich? Hanek. Ja. Echt? Ist es doch auch, der, egal was ist, es wird immer Hanik gefragt. Und Hanik äußert sich auch immer. Ja, aber es ist schwierig, der kam Gut, neu.
2: Ich der ja, ja,
4: Moment, Moment, Moment. <lacht> da
2: äußert, erinnere ich mich äußert, an den Strandberg. Sich,
4: ja, äußert, oh Gott, ja, das stimmt. Äußert sich aber auch vernünftig und spricht auch im Sinne der Mannschaft. Ähm, aber er war neu. Deswegen ist das natürlich schwierig. Jetzt auch sehr einfach zu sagen, nach fast einer ganzen gespielten Saison. Ähm, zu Beginn der Saison, tja. Da gab es gar nicht so viele Kandidaten. Da ist eigentlich Schmiede, macht die logische Wahl. Ähm, ja, hinterher ist man halt immer schlauer. Ja, aber vielleicht
1: macht er hinterher die Klappe auf. Und hanig ist dann... Ich, ehrlich gesagt nicht. Glaubst du nicht? Also Doch, ich glaube schon. Nee. Ich glaube, ich glaub, Schmiede ja. ist schon so ein Strippenzieher. Ja, das ist aber auch nichts Gutes, ne? Ja, naja, jetzt nicht im Negative sind Strippenzieher, aber schon Super. mit Einfluss.
4: Mit Einfluss sagt man, glaube ich, gerne. Ja, mit Einfluss, genau. Das muss aber auch nichts Gutes sein. Aber egal. Wollen wir nicht jetzt, <lacht> wenn wir nicht jetzt den Spiel so niedermachen. Nein, um Gottes Willen. Ähm,
1: er hat zumindest einmal noch eine, eine gute Aktion gehabt. Das war kurz vor der Halbzeit, glaube ich. Ähm, da steht er dann halt auf der Linie oder kurz vor der Linie und rettet den Ball. Jetzt gegen Union konkret. Da hat nicht viel gefehlt, dann wäre das Tor gefallen. Das 1-0 Union. Bester Mann, wir halten fest, Bester Mann.
2: Das war übrigens witzig, ich weiß nicht, ob ihr das im Stadion sehen konntet, das war im Fernsehen, ich habe mich hier bepimmelt, be 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 darf man hier nicht sagen, ne? ähm, ich habe mir, hab mir echt einen Schuh durchgezogen, möchte ich mal sagen, und zwar... Du hast deinen dein <lacht>
3: Stiefel durchgezogen. Ach,
2: Stiefel war es, sorry. Ja. Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall äh, die Aktion von Sané, großartig, äh, irgendwie kommt die Flagge, er will klären, trifft den Ball nicht voll ja, und spielt im Strafraum dem Union, spielt den Ball vor die Füße. Der schießt natürlich und Sané steht im Weg und verhindert somit das Gegentor. Wie sich Sané danach gefreut hat, ja, so nach dem Motto, Leute, guck mal, wie ich gut gestanden habe, ja Weltklasse, wie ich das hier gemacht habe. Er drückt sich selbst den Daumen und freut sich richtig. Und ich denke mir nur so, ja, dann klär doch den Ball vorher, du Dödel, da musst du dich auch nicht drüber freuen, wenn er dich anschießt. Oh, herrlich. Aber das ist nämlich einer, der am Anfang der Saison auch als Kapitän in Frage vielleicht gekommen wäre, der auch als Unersetzlichkeit, von dem ich mir auch mehr versprochen habe, das ist ein ähnlicher Fall wie Schmiedebach, da wollte ich jetzt den Bogen spannen.
4: Sané als als Kapitän?
2: Nee, ich, ich wollte nur, weil du gesagt hattest, ähm, am Anfang der Saison, Schmiedebach, so, unersetzlich okay, hm. Kapitän, das war bei, trifft bei Sané auch zu, auch der enttäuscht mich sportlich etwas, genau wie Schmiedebach vielleicht auch. Ich auch. bleiben auch. hinter ihren Erwartungen zurück, so will ich es formulieren. Naja,
1: es gibt ja nicht viele, die über ihren Erwartungen spielen. Schauna? Ja, ja, ja.
2: Anton?
1: Ja. ja. Harnik, ist Hanik schon über den Erwartungen oder ist Hanik noch in den Erwartungen?
2: Sowohl als auch Man, als auch Man konnte das erhoffen. Erwarten.
4: Man konnte das erhoffen, erwarten. Weiß ich nicht, er galt ja immer so als Chancentod. Da hatten wir jetzt zum Glück noch nicht ganz so viel von gesehen.
3: Hm. Ja, aber als, als gestandener Bundesliga-Stürmer, wenn du dann in den Zweitligan gehst, auch äh, vielleicht auch schon ein bisschen älter bist, ähm, also die 15 Tore habe ich von ihm erwartet. Das, das ist, das, genau den, den haben wir gebraucht, 15-Tore-Stürmer. Äh, den andere immer den gefordert
4: ich, hat. Ja, die, die Frage ist, ob wir den in Hanek geholt haben oder im Sommer nicht einen anderen da vorgesehen hatten für Sag doch den Namen Füllkrug einfach bitte. Ja, ich denke auch, dass er so das <lacht> Wildbuch haben sollte und Harnik dann eher so wie Ivica Olic bei den, bei den Löwen nochmal mit seiner Erfahrung was reisen soll. Und jetzt ist er noch ein bisschen anders gekommen. Nein, aber ich trotzdem bin ich bei Hans. Von Harnik darf man das erwarten und er erfüllt auch meine Erwartungen. Wobei ich sagen muss, er übertrifft sie auch leicht. Ich hätte schon gedacht, dass er ein entscheidender Spieler sein kann, dass er aber so konstant jetzt in den letzten Wochen auch auftritt und im Prinzip ja unsere Lebensversicherung bis hierhin war. Das hätte ich auch nicht erwartet. Mm, Gerade weil er ja am
1: Anfang der Saison, wenn mich nicht alles täuscht, auch ab und an mal verletzt war. Der ist relativ schwer in Saison. Relativ schwer, ne? Und sowas so dann, ähm, da kam zumindest bei mir so ein bisschen die Befürchtung, dass sich das vielleicht die Saison über so, so weiterzieht. Aber äh, tatsächlich hat er dann ja, glaube ich, alles von Anfang an gespielt, ähm, in den letzten 17 Spielen sogar genau. Immer von Anfang an. Toll. Hanig ist eine Maschine. Hast du,
3: da, du hast ja echt eine Statistikseite da mal aufgemacht. Ja, ich habe es aufgemacht. Ja. So mal. Das ist das erste Mal, dass <lacht> du mit so Zahlen umgeschmeißt. Das ist ja Ja, ja. Hallo. ich
4: Hörer, die zum ersten Mal hier sind, denken, Mensch, der hat aber Ahnung, guck dir, das die Zahlen hat. Aber
1: <lacht> jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, lerne ich eine Stunde Zahlen auswendig.
4: Nein, <lacht> ich habe nur
1: flinke Finger und Dr. Google und dann läuft das hier auch schon. Ähm, ja. Füllkrug, eine Sache wollte ich noch zu Füllkrug sagen. Er hat hinterher natürlich Freude strahlen und gute Laune, Interviews gegeben überall. Ähm, Sachen gesagt wie, ich habe in den letzten zwei Wochen das Vertrauen des Trainers gespürt und wir haben hinten so sicher gestanden wie noch nie in der ganzen Saison. Musste Boah. das sein? Hans, musste das sein? Musste er da jetzt wirklich nochmal...
3: Also, ich glaube, dass, ja, ich glaube schon, dass das auch, ähm, gar nicht an seinen Mannschaftskollegen Kritik war, äh, war sondern Nö. einfach an Stände. Ja, genau. Deshalb die Frage, musste das sein? Ich, ja, ja, das, das muss sein, ja. Das, das, Ach, äh, Leute. Nee, Habt doch, ich so glaube schon. Dass, nee, nee, das, ich glaube schon, dass das, dass das, Frustpotenzial bei einigen Spielern hoch war und dass ich meine, wir haben oft darüber diskutiert, dass Stände vielleicht, taktische Schwächen hat und das das sind ja alles Fußballer, die jetzt nicht zum äh, dritten Mal äh, auf dem Platz stehen, sondern die also, haben auch alle Lebenserfahrung auf dem Platz gesammelt und auch schon mehrere Trainer erlebt und wenn es dann nicht funktioniert, dann wirst du auch ja, weiß gar nicht warum, bietet du dich im Training halt an und spielst trotzdem nicht, dann davon finde ich das ja völlig legitim, dass man dann auch mal äh, Kritik äußern darf, auch wenn der Trainer schon weg ist.
2: André? Aber Hans, jetzt mal ehrlich. Wie formuliere ich das? Oder dass ich voll den Shitstorm abkriege? Also ich finde das ja toll, wenn junge Menschen ihre Leidenschaft zum Beruf machen, damit auch viel Geld verdienen und auch und an ein Tor machen. ja. Und wenn dafür die mh, schulische und sprachliche Bildung etwas vernachlässigt wird, ist das ja auch nicht tragisch. Ich würde jetzt aber nicht persönlich jedem Fußballspieler auch nicht bei Hannover 96 zutrauen, dass er, wenn der da vor den Kamera steht, das, was er sagt, mit so viel Intellektualität und so viel, ich sag mal, gewieften Artikulationsmöglichkeiten raushaut, ja, dass er damit noch versteckte Kritik macht. Gerade der Föhlkrug, wenn ich mir den Torjubel angucke, das Gesicht von Völkuch nach dem Tor und diesen entblößten Arm, diesen durchtrainierten, schicken, tollen, wunderbaren Arm, das ist so eher mein Bild, was ich von ihm habe. Ich sehe ihn weniger, ich sehe ihn mehr als Kodan der Barbar als als Schiller. So ja, aber der hat gesagt. doch
4: trotzdem, trotzdem hat er seine Kritik auch gar nicht versteckt. Das war ja auch nicht besonders intelligent. Er hat doch, er, er hat er auch nicht gemacht. Er hat ja da deutlich, eigentlich, das was er da sagen wollte und gesagt hat. Das war doch ziemlich deutlich. Also das ähm, ich meine, dass er es sagt, wundert er auch nicht. Das spricht ja eher genau für dieses, er war mehr auf dem Fußballplatz als auf der Schulbank, wie du es gerade äh, meintest. So wie es gesagt ja. hat. Ja. Ich will, nicht, dass nicht, Zitat dir zugeordnet wird. Ja, gerne, aber du hast das ja, das hast du ja gemeint. Das, das sind wir ja nicht, das wissen ja unsere 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 Hörer wissen das ja auch. Und ich es halt gerne direkt, nein, aber ähm, deswegen kann das auch gar nicht verstecken. Der hat das schon, äh, ich meine, dass er auch in der Euphorie gerne mal über Still hinaus schießt, verbal. Ach, sei es ihm doch geschenkt. Ich finde das okay. Er fand den Trainer halt blöd. Den neuen findet er besser, weil er spielt. Wenn er zwei Wochen auf der Bank sitzt, findet er den neuen Trainer auch wieder blöd. Das ist halt so. Aber trotzdem, ich gönne ihm das Tor. Ich gönne ihm noch jedes weitere Tor, was er für uns schießen wird, weil das gut für uns ist. Und er ist ein hannoverscher Junge und das, das ist alles okay. Kann er, kann er alles machen. Darf er. Darf er meckern, sagt Tobi. Na gut. Na, ja, ja hat... natürlich. Ob er es machen muss, das ist natürlich niveaulos. Da gibt es auch keine Diskussion. Aber trotzdem, ich finde es okay. Ich verstehe ihn. Dann lassen wir es dabei, würde ich sagen. Ähm,
1: wir müssen noch über die Tabelle sprechen. Oh. Oh, oh, aber wir müssen auch noch gegen, oh. äh, auf das Spiel gegen Nürnberg vorausschauen. Und ich würde sagen, das machen wir gleich. Vor der Hinweis nochmal auf unsere Promoaktion. Anstoß heißt die, meinsportradio.de slash Anstoß. Ihr könnt dort Trikots und Helme von Sportlern unterzeichnet gewinnen, wenn ihr ein Euro für ein Los ausgebt. Steht alles unter wwwmeinsportradiode slash anstoß und ähm,
0: ja, da solltet ihr zwingend vorbeigucken und wir gucken jetzt gleich mal auf das Spiel in Nürnberg. Anstoß. Die Charity Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Hallo, ich bin Semenzl von der Deutschen rugby nationalmannschaft Gemeinsam mit anderen Sportlern möchten wir euch bitten, zu helfen. Macht mit bei Anstoß, der Charity Aktion von meinsportradio.de und benedikt Hövedes. Wir stiften dafür einen Ball unterschrieben von allen Spielern der Deutschen Nationalmannschaft. Wenn ihr diesen oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen wollt, kauft euch Lose auf meinsportradio.de. Der Lös jedes Loses hilft dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland. Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
1: Nach dem Unionsspiel ist vor dem Nürnbergspiel und ähm, bevor wir über dieses Spiel sprechen, blicken wir mal auf die Tabelle. Jetzt mal ganz ehrlich, zwischendurch heute Sonntag war es so, dass 96 Punkt und Tor gleich mit Stuttgart war, dann hat Stuttgart noch zwei Tore gemacht und dadurch hatten sie dann ein Punkt und zwei Tore besser. Tabelle sieht aktuell so aus. Stuttgart erster 50 Punkte mit einer Tordifferenz von plus 15. Dahinter Braunschweig und Union auch 50 Punkte und jeweils die Tordifferenz von 14. Braunschweig steht einen Platz vor Union, weil sie ein Tor mehr geschossen haben und ein Tor mehr reingekriegt haben. Und dahinter kommt Hannover mit plus 13 Toren und 49 Punkten. Also 50, 50, 50, 49. Mit dem neuen Trainer wird das doch nichts. Wir kommen doch da gar nicht weg von Platz 4. So eine Scheiße, das klappt doch alles gar nicht. Nein, das stimmt natürlich hinten und vorne nicht.
4: Tobi, geht es spannender? Nein, das geht natürlich nicht spannender. Das ist, Ich finde es auch ganz großartig, muss ich ganz ehrlich sagen, so, so ein kleiner Vierkampf da oben an der Spitze, sodass es eigentlich bis zum Saisonende werden wir hier noch ähm, heiße, heiße Duelle erleben. Zum Glück kommen ja auch sowohl Braunschweig als auch Stuttgart noch zu uns. Das wird also noch ein, ein richtig, richtig heißer Ritt. Ich freue mich da auch drauf. Erstmal knallen wir jetzt den Club weg, das ist ja auch klar. Mit der neuen ähm, Breite-Euphorie wird das ja auch ein Selbstläufer und da müssen die anderen erstmal zeigen, dass sie mit uns überhaupt mithalten können ähm, und also ich finde diese Tabellensituation völlig in Ordnung. Ich habe mich auch gefreut, wir wären heute Zweiter oder Dritter gewesen. So ist das nicht. Aber wir haben es in der eigenen Hand. Das ist doch wichtig. Wir spielen nach Braunschweig, wir spielen noch Stuttgart. Ähm, wir haben es gegen beide. Wir können es aus eigener Kraft schaffen. Und das heißt das ist für mich genau und wieder schaffen. Hast du ja recht, André. Und das ist für mich das Entscheidende. Das hätten wir dieses Spiel verloren gestern. Möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Dann wäre es vielleicht sogar schon beim Aufstieg gewesen. Und so sind wir mittendrin. Ein Punkt Rückstand ist doch mega. Ich finde es großartig. Großartig, auch für die Fans. Alle können mitfiebern, ist doch wunderbar. Es gibt ja diese wunderbaren Tabellenrechner, wo es ganz leicht ist zu sagen,
1: wir haben gestern verloren. Da drehst du an zwei Knöpfen und schon hast du gegen Union Berlin verloren. Dann wären es tatsächlich nur 46 Punkte bei uns gewesen. Vier Rückstand auf Braunschweig, vier auf Stuttgart und sieben auf Union. Tobi hat vielleicht nicht ganz Unrecht, das ist dann Ende aus
4: Mickey Maus schon. Ja, das war also ein Endspiel. ne? Und das ja. war auch wenn der Verein das runtergespielt hat, das war das Absolute. Du hast auch den Spielern das doch gesehen, wie die sich gefreut haben nach dem Spiel. Dass, dass denen das auch völlig klar war, das musste gewonnen werden, wenn nur irgendeine Chance besteht, hier direkt hochzugehen oder in die Relegation zu kommen. Das, das war denen allen klar. Und das wurde intern mit Sicherheit so kommuniziert. Die waren ja völlig aus dem Häuschen nach dem Schluss. Jetzt hat Tobi die Gegner angesprochen und gegen die
1: wir ja fast noch alle spielen. Union haben wir Gott sei Dank schon hinter uns. Ähm ein Blick mal auf Stuttgart, Hans. Stuttgart spielt jetzt die die glorreichen drei von da unten. 60, Karlsruhe, Bielefeld. Das ist eine Kombination, die uns irgendwie bekannt vorkommt, glaube ich. Ähm, danach Union, Nürnberg, Aue, 96 und Würzburger Kickers. Was erwartest du von Stuttgart bis zum Saisonende?
3: Ich glaube schon, dass sie ihren, ich muss noch mal sagen, ihren Stiefel durchziehen werden <lacht> und... Äh, ja, heute hat man noch gesehen, dass auch, dass sie auch dieses gewisse Glück haben, was sie vielleicht in der Hinrunde noch hatten und so noch Punkte eingeheimst haben. Das haben die Stuttgarter jetzt und ich sehe da einfach auch hohe Qualität, auch gerade im offensiven Bereich gerade. Ich, Das ist ja mein sowieso mein erster Aufsteiger und dahinter wird es dann ganz, ganz eng. Wobei ich noch sagen muss, ich finde, eine Tabellen- Diskussion einfach viel zu früh, weil eben noch so viele da oben auch gegeneinander spielen. Also mir wäre es auch egal, wenn wir heute Zweiter werden, wäre glaube ich das gleiche, gleiche Bild gewesen. Also wäre jetzt, ich finde es nicht schlimm, ja, sind war heute halt auf vier, aber du bist halt oben mittendrin, wie Tobi das schon sagte. Ähm, von daher, ein bisschen früh, lass uns äh, noch das Würzburg-Spiel abwarten. Dann können wir mal auf die Tabelle schauen und äh, richtungsweisend auch. Dann ah, dann sind nur noch sechs Spiele. Erlang. Jetzt sind es noch acht. Ja,
2: nee, da muss ich aber auch mal widersprechen. Das finde ich nämlich überhaupt nicht. Ich finde, dass gerade die Tabellenkonstellation einen, einen, einen Blick, äh, wie soll ich sagen, äh, erzwingend förmlich. Denn... Das
3: ja, aber da ist noch nichts, nichts gewonnen. Da ist doch keiner noch keiner aufgestiegen, auch keiner abgestiegen doch, doch,
2: doch, 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 doch. Da ist einiges gewonnen, einiges klar geworden, finde ich. Also ich denke, dieser Spieltag war letztendlich der Bruchspieltag äh, zum Thema Aufstiegsrennen in der zweiten Liga. Denn wir wissen ab jetzt, dass alle Mannschaften 1, zwei 3, 4 das Aufstiegsrennen unter sich ausmachen. Denn Dresden auch wenn ich nicht glaube, dass die aufsteigen können oder aufsteigen würden, hätten die nicht, äh, Ergebnisse dürfen wir doch hier spoilern, oder? Selbstverständlich, selbstverständlich. in der 89. Minute, den saudümmsten so Elfmeter der Weltgeschichte, noch bekommen, hätten die 3-2 gegen Stuttgart gewonnen. So, und in dem Moment wären die bei 44 Punkten gewesen und wären auch noch mit im Aufstiegsrennen zumindest denkbar drin gewesen. Die sind raus. Das heißt, der Aufstieg geht unter den ersten vier Mannschaften aus. Und das finde ich einen ganz entscheidend wichtigen Punkt, denn durch den Sieg gegen Union Berlin ist Hannover 96 überhaupt erstmal wieder in der Lage, aus eigener Kraft aufzusteigen, direkt aufzusteigen, wohlgemerkt, denn das war vorher gar nicht mehr gegeben. Und jetzt kommt schon ein bisschen Rechnung in die ganze Nummer rein, denn wir wissen ja Status heute, wenn es mit äh, normalen Dingen äh, ausgeht, wie wir aufsteigen. Und das ist relativ einfach. Fünf Siege aus acht Spielen und nicht gegen Braunschweig und Stuttgart verlieren. So, damit steigst du auf. Es ist ganz einfach. Ob du dann fünf Spiele gewinnst, ist eine andere Geschichte. Aber damit steigst du auf. Das kannst du errechnen, das weißt du. Und ich denke schon, dass man da äh, auch ganz anders taktisch arbeiten kann, ganz anderen Fokus legen kann. Und wir haben jetzt die die Möglichkeit, je nachdem, wie jetzt die nächsten Spiele laufen, dass auch zu Hause einen Unentschieden gegen Braunschweig oder Stuttgart reichen kann. Und das ist, finde ich, persönlich für die taktische Einstellung ganz, ganz wichtig, denn auch Stuttgart und Braunschweig müssen siegen und den Selbstläufer, den du mit Stuttgart eben schon mal angerissen hast, den sehe ich bei Stuttgart überhaupt nicht mehr. Ich hätte auch gedacht, vor zwei Wochen Stuttgart, Gott, die marschieren da durch und so weiter. Stuttgart muss ganz höllisch aufpassen, dass die ihre gute Startposition, die sie vielleicht noch vor zwei, drei Wochen hatten, nicht verzocken und am Ende ganz blöd aus der Wäsche gucken. Denn ganz ehrlich, Leute, oh, die haben auch 5-0 in der Hinrunde verloren oder so. Aber gegen Dresden, zu Hause nach der ersten 3-0 hinten liegen, gut, sind zurückgekommen, aber das geht doch gar nicht im Aufstiegsrennen. Also Stuttgart, boah, da ist im Moment, ist für mich, das ist die Wundertüte. Braunschweig hat für mich die Qualität nicht, um am Ende erster oder zweiter zu sein. Es geht also, es könnte schlimmer sein. Dresden also hat 1, 1 zu 3 zu...
1: <lacht> oh,
2: alle, alle, alle waren heiß. Ich
1: wollte ganz kurz noch Fakten äh, klarstellen: 3-1 hat Dresden zur Halbzeit zurückgelegen. und zwischendurch natürlich 3-0. Und aus den letzten vier Spielen jetzt drei Unentschieden, eine Niederlage in Stuttgart gegen Dresden. 3-1 verloren, äh, 3-1 zur Halbzeit zurückgelegt und Stuttgart hat nur drei Punkte aus den letzten vier Spielen geholt. Jetzt, Tobi?
4: Ja jetzt habe ich den Farben nach Union hat mich auch nicht die Qualität. Also wenn, wenn André sagt, Braunschweig hat die Qualität nicht, hat für mich Union die an sich auch nicht. Union spielt sie doch auch noch. Die spielen auch noch gegen Stuttgart, die spielen auch noch gegen Braunschweig. Beides auswärts. Also, ja, eben. Das heißt, das. Ja, die Union nehmen sich die Besitz Punkte weg, klar. Ja, die ne Aber für mich ist Union auch die Mannschaft mit der schlechtesten Ausgangssituation. Wir sind das beste Heimteam der zweiten Liga und wir kriegen Stuttgart und Braunschweig beide zu Hause. Die schlagen wir auch beide. Das heißt, da sind wir eigentlich schon mal zwei Punkte vor, jeweils der Mannschaft. Ähm, das ist doch schon mal eine gute Ausgangssituation. Und wenn andere in die Rechnung aufmacht, wir brauchen fünf Siege, dann sage ich, das ist gar kein Problem. Wir schlagen jetzt sowieso erstmal Nürnberg. Ja, wir gewinnen gegen Braunschweig und wir gewinnen gegen Stuttgart. Dann haben wir schon mal drei Siege. Und das, das brauchst du sogar gut.
2: weniger übrigens. ne? Wenn du gegen Stuttgart und Braunschweig gewinnst, ja. brauchst du noch weniger.
4: Aber wir holen trotzdem fünf. Ich bin noch nicht ganz fertig. Dann gewinnst du in jedem Fall auch in, in Würzburg. Die sind ja im Moment jetzt auch nicht gerade der die die Übermannschaft, möchte ich mal sagen. Und du schlägst auch den SV Sonntausen am letzten Spieltag, sodass du dann deine fünf Siege, auch wenn du dann nur noch weniger brauchst, hast. Für mich wird 96. In meiner Konstellation sogar Meister, weil wir die beste Ausgangssituation haben, indem wir sie alle noch zu Hause kriegen, die, die uns gefährlich werden können. Und das finde ich einen entscheidenden Vorteil. Hannover liebt der Optimismus Podcast.
3: Nee, also ich da wollte genau. ich gerade einsteigen eigentlich, Das mir ist das alles gerade ein bisschen zu optimistisch. Ähm, die, mit mit sicheren Siegen gegen gegen Stuttgart und Braunschweig, die sehe ich nicht. Die sind ja nicht umsonst dort oben. Und wie gesagt, heute hat man gesehen, dass äh, Stuttgart einfach auch äh, diesen Punkt noch geholt hat. Vielleicht, wir haben auch äh, Gegner, gegen die es nie läuft. Vielleicht war ist Dresden einfach kein Gegner für Stuttgart. So also, die haben in dieser Saison auch schon gezeigt, dass sie, dass sie guten Fußball spielen können. Ähm, haben einen jungen, engagierten Trainer tatsächlich, der auch, dem ich sogar auch äh, Verständnis zutraue mit dem Wolf, ähm, auch Union sehe ich stärker als du, Tobi, ähm ja, ernsthaft?
4: Aber du, ja, guck mal so. deren Rechtsprogramm an. Also, ich will die jetzt auch gar nicht kleiner reden, als sie sind, aber die hatten jetzt eigentlich, die leichten Gegner hatten sie alle schon. Okay, hatten wir zum Teil auch schon in der Rückrunde. Ähm, aber die kriegen es noch knüppeldick und alles aussehen.
3: Wir ja auch. Ja gut, wir, wir kriegen zu, zu Hause.
4: Wir sind die, ja. die beste Heimmannschaft. Wir haben aus 13 Spielen zehn Siege geholt zu Hause. Zwei Unentschieden, eine Niederlage, eine blöde Niederlage gegen Dynamo Dresden. Ähm, wir werden Stuttgart und wir werden Braunschweig zu Hause schlagen. Das werden die Knackpunkte Ganz werden. Ne? Also, ich glaube. Also, für mich, ist, für mich ist Nürnberg jetzt übrigens entscheidend. Wenn wir das ja. erste Spiel jetzt, da, da ist viel auch ähm, Frustlöser, viel der neue Trainer ist da, ein Glück, ich kann wieder spielen. Wenn wir gegen Nürnberg nachlegen und vielleicht sogar deutlich nachlegen, dann mache ich mir, das mag ein Fehler sein, aber ich kann dagegen leider nichts tun. Das ist auch ein bisschen Emotion. Dann mache ich mir über den Rest der Saison überhaupt gar keine Sorgen. Dann bin ich nur noch im Feiermodus bis, bis Mai.
3: Aber das ist es. Du musst jetzt gegen Nürnberg nachlegen. Stell dir mal vor, du, du spielst. Ja. 1-1, jetzt haben die zwei. Nee, da ist alles wieder anders. Du, also, ja. ich setze den Sieg gegen
4: Nürnberg voraus und wenn wir den auch holen und danach noch in, in Würzburg gewinnen, und das ist für mich kein Hexenwerk, die sind schlechteste Rückrundenmannschaft. Also, das müssen wir gewinnen. Da gibt's auch, gibt's auch nur wenig, was, was besser laufen kann. Die haben noch nicht einen Sieg in der Rückrunde. Die haben sechsmal schon verloren in neun Spielen. Die müssen wir schlagen. Und wenn das so ist, dann haben wir neun Punkte geholt in sieben Tagen. Ey, dann sind wir, dann ist für mich, das läuft. Dann sind wir auch in einem Lauf drin, in dem Union jetzt war. Und dann lass uns erstmal jemanden finden, der uns stoppen kann.
3: Definitiv, unterschreibe ich. Genauso, nee, so. Ähm, aber ist, mir wird das ein bisschen zu. Äh, ja, ja, also, wir haben jetzt ein Spiel gewonnen, ne, unter Breitenreiter. Und wir haben auch gut, wir haben gegen Tabellenführer, die auch in meinen Augen eine gute Leistung gezeigt haben hier in Hannover. Nur Hannover hat einfach eine bessere Leistung gezeigt. Ähm, aber klar, die Schlüsselspiele musst du zu Hause gewinnen. Und wir dürfen vorlegen. Jetzt gegen Nürnberg nachlegen. Und gegen Nürnberg nachlegen bin Die ich ganz wichtig.
4: bei dir. Das ist fast noch wichtiger, als gegen Union gewonnen zu haben. Jetzt das zu stabilisieren und zu zeigen, wir sind
3: wirklich wieder da. Und genau, du musst das Tagesgeschäft musst jetzt mitnehmen, drei Punkte einsacken, fertig, nach Würzburg wieder drei Punkte, dann bist du dabei. Dann dann läuft auch. Dann ist es, glaube ich, auch in den Köpfen. Vielleicht, man weiß ja nicht, was in den Köpfen vorgeht. Wenn ein Schmiedebach ruft sich vielleicht nach um 2-0 erstmal aus und denkt so, ja, wir sind... Du, hör mal auf,
1: auf immer auf dem Schmiedebach rumzuhören.
3: <lacht> <lacht> ja, und zeigt, zeigt er gegen Nürnberg vielleicht noch weniger äh, Klasse. So, Das ist ja dann... Äh, ich, ich also muss, ich bin echt gespannt.
1: Ich verkuppel euch mal. Da könnt ihr mal zusammen essen gehen oder so und dann wird das mal was Schönes mit euch. Meine Fresse, der arme Schmiedebach doch. Da muss ich aber mal sagen. Ich glaube, der macht ein Bombenspiel gegen Nürnberg. Da sind wir jetzt beim Nürnberg-Spiel. Er macht einen Hattrick, meinetwegen, ist doch wunderbar. <lacht> Wie viel
3: Tore hat er also insgesamt für 96 mache, geschossen? Dann, Hattrick macht dann, äh, ich, kaufe ich die, die Dauerkarte für Mal und kaufe ich Tobi die Dauerkarte. <lacht> oh, oh. oh. <lacht> Da musst du
1: vorher
4: aber auch drauf tippen. Das ist ja klar. Irgendwie musst du dich, irgendwie, ja. musst du dich äh, absichern. Wie aber viele Tore bitte, hat Schmiedebach? Bitte, 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 so eine Wette bitte doch niemand an, oder? Schmiedebach-Hattrick gegen Nürnberg, das wäre ja Wahnsinn. Ja, zwei so, ja, Tore. Westbach, die, so Wahrscheinlich also Die Quote für ein Tor müsste schon wahnsinnig sein.
1: Also Schmiedebach ja. hat bisher zwei Tore in 170 Bundesligaspielen geschossen. <lacht> da könnte ihr doch mal zwei auf drei. Da könnt doch mal drei in einem Spiel machen. Dienstag. 17:30 Fantastische Uhrzeit, wenn man nicht so lange arbeiten muss. 96 gegen Nürnberg und äh, die anderen drei, Union zu Hause gegen Aue, Braunschweig in führt, führt, glaube ich, in der Rückrunde die zweit- oder drittbeste Mannschaft. Kann das sein? Die zweitbeste ich, Mannschaft zwei, sogar. Ist die zweitbeste Mannschaft, ja. na, Union. Ähm, ja. Also Braunschweig in Fürth ja, und Stuttgart bei 60. Gut, 60 da kann man sich nicht auf viel verlassen, außer vielleicht, äh, dass es wieder abenteuerlich wird. Aber 96, 17.30 gegen Nürnberg. Tobi, was verändern meine der Aufstellung? Nichts.
4: Ich würde sie auch so weiterspielen lassen, ja, warum sollen wir, Stendel hat ständig gewechselt, lass doch mal äh, die Jungs so, sei denn, ich weiß nicht, Bacallorz war glaube ich angeschlagen, Ne? Ähm, weiß ich nicht, was dabei rausgekommen ist, aber grundsätzlich würde ich da, ich sehe jetzt keinen, den ich unbedingt rausnehmen müsste, wobei ich Waldemar und Anton gern spielen sehen würde, aber das ist dann mein, mein eigenes Problem. Ähm, also lass sie so spielen, wie sie sind. Ja, möchte da jemand noch dran
1: rumdrehen? Also ich ja. will natürlich Füllkrug auch nicht rausnehmen, aber Hans, du willst noch drehen? Ich
3: würde drehen und würde Klaus rausnehmen. Ich würde ihm einfach mal eine Pause gönnen, vielleicht äh, dann die letzte Viertelstunde, die letzten 20 Minuten bringen, aber nicht von Anfang an. Das war mir Oder wenig. Oder
4: Kenan, oder Kenan für Pripp. Könnten wir auch machen. Ah nee, Pripp, komm, das war doch ganz in Ordnung.
3: Pripp, ja, der braucht jetzt für sein Selbstvertrauen, muss der von einfach anspielen. Aber ja, Klaus, dann, Klaus, Klaus, dann, dann
4: nehmen wir Klaus für Karamann, okay.
3: Ja, Aber Hans würde lieber jemand anders nehmen. Also statt Ich, ich würde Uffe nehmen, aber auf mich hört der ja. ja keiner. Ja. Ich mach den, ja.
4: André? Aber Kindern ist auch wichtig für uns. ne? Hat schon wichtige, wichtige Scorerpunkte.
3: Ja, definitiv. Der, der macht ja, glaube ich, auch seine beste Saison. Also äh, will ich unterschreiben. Kenan äh, für Klaus sofort. Das bekommt weiter zur zweiten Halbzeit. Ja, das ist auch gut. Haben wir <lacht> ja, es doch. Haben wir es geklärt. Wunderbar. Ich, ich, die ich, gut. ich reiche, ich reiche <lacht> das direkt weiter an
1: den Trainer, damit er Bescheid weiß, äh, was wir fordern. André, deine Wünsche für kommenden Dienstag? Taktischer, einstellungstechnischer, aufstellungstechnischer Natur? Irgendwelche Wünsche?
2: Naja, Also wenn alle genauso fit sind, äh, wie sie es äh, vor dem Union-Spiel waren, gibt es aus meiner Sicht überhaupt nichts zu ändern. Never change your winning team äh, gibt den Leuten das Selbstvertrauen und den Lauf. Du wirst eh noch einen Uffe Beck brauchen, du wirst auch einen Waldemar Anton noch brauchen und die werden noch ihre Chancen bekommen, von daher mache ich mir da keine Sorgen. Ähm, nee, Ich würde genau mit der gleichen Mannschaft in das Rennen gehen und mit der sollten wir auch eine Mannschaft wie Nürnberg zu Hause besiegen. Da mache ich mir also auch wirklich keine großartigen Gedanken, ich würde nur noch einmal einen Hinweis machen. Also diese fünf, fünf Siege aus acht Spielen, das klingt jetzt ja, äh, Hans hat gesagt, ein bisschen zu optimistisch. Wir müssen das mal abwarten. Wenn du aufsteigen willst und Hannover 96 will das, und wenn du zum Spitzenteam in der zweiten Nähe gehören willst, und das tun wir, äh, dann ist fünf Siege aus acht Spielen nicht problematisch. Das ist doch kein Wert, Nein, der das ist der Anspruch, für natürlich. die Unrede geht aus der Anspruch, so dementsprechend. Und ich glaube ganz ehrlich... Es hat nichts mit dem Trainerwechsel zu tun, dass jetzt der Breitenreiter der bessere Trainer ist als der Ständer oder besserer Mensch oder Netter oder was weiß ich, was im Training weniger hart arbeitet. Aber ich glaube, es hat einen äh, Knotenschlag quasi benötigt. Ja, dieser gordische Knoten musste man euch trennt werden. Und ganz ehrlich, ein Sieg gegen Union Berlin zu dem Zeitpunkt Spitzenreiter. Acht Spiele in Folge gewonnen. Ja, die waren richtig gut drauf, wir waren richtig mies drauf. Also wertiger kann ein Sieg gar nicht sein. Wenn es einen Sechs-Punkte-Sieg gibt, dann war der das. Und ab jetzt reicht es gegen Stuttgart und Braunschweig nicht mehr zu verlieren. Das muss man sich mal überlegen, weil die alle untereinander ja noch spielen und sich die Punkte wegnehmen. Es reicht schon Stand heute nicht mehr gegen die beiden zu verlieren. Wenn man denn seine normalen Siege, das Tagesgeschäft, wie du sagst, einfährt. Also ich persönlich sehe das alles sehr, sehr optimistisch. Und dementsprechend müssen wir jetzt das Tagesgeschäft machen und morgen, äh, Entschuldigung, übermorgen ähm, drei Punkte. Um einen
4: Punkt. Ich muss ich muss nochmal was sagen zu diesen fünf Siegen aus acht Spielen. Das wäre im Übrigen nur ein kleiner Fun-Fact. Ein Sieg mehr, als wir unter Daniel Stendel in den letzten acht Spielen vor Union geholt haben. Das heißt, diese Phase, die Ihnen den Job gekostet hat, müssten wir nur um einen Sieg übertreffen. Ich bitte euch.
2: Ja, absolut, absolut.
4: Schaffen wir.
3: Schaffen wir. Also heute haben wir wirklich was für was für Fakten und Statistiken hier. Das ist ja ein Traum.
1: Euphorie, Fakten, Statistiken. Und jetzt, unser Tagesgeschäft, das Tippspiel. Aber zunächst, wenn ich singen könnte, würde ich es tun. Wenn ich Lust hätte, eine Fanfare einzuspielen, würde ich es auch tun.
2: Mach's einfach mal, komm, mach's einfach
1: mal. André hat 2 zu 0 getippt. So. So, damit das wisst. Damit ihr es wisst. André hat 2 zu 0 getippt. Herzlichen Glückwunsch, André. Die Belohnung Herzlichen ist, du darfst auf Herzlichen jeden Fall vorlegen. Gegen Nürnberg, was passiert?
2: 2 zu 0. Schon wieder. Ich bleib dabei, ich zieh ich jetzt durch. Schon wieder. Ja, ganz klare Sache, 2-0. Also ich glaube, wir gewinnen sogar noch höher, aber das will ich jetzt dem Tobi nicht wegnehmen, weil der immer irgendwie 17-0 tippt, deswegen 2-0. <lacht> Tobi,
4: Tobi, du du der Hans hat das auch ganz gut gemacht. Wollte gerade sagen. sagen, Tobi,
1: du warst letzte Woche nicht dabei. Ähm, dafür war Hans dabei, der 6-1 getippt hat, knapp daneben, aber immerhin die Richtung war in Ordnung. Aber gefühlt fand ich das sehr nah dran. Ich möchte das nochmal sagen. Ja, ja, es war fast ein 6 1. Sag an, wie geht's aus? 3-0.
4: 3-0 sogar. Immer einer mehr als andere, <lacht> Hans? Ich sage 2-1.
1: Oh. Ja komm, dann mache ich ähm, dann mach ich den Optimismus-Bär heute. 4-0. So. Nee, 4-1. Komm, nee, zu 0 geht nicht. Zu 0 geht nicht. vergiss das Zu 0 wird gehen. Ich glaube, dass wir nur noch ganz, ganz wenig Gegentore kriegen werden in dieser Saison. Oh, das wäre so fantastisch. Und dann verkaufen wir Schauener ja für 14 Millionen nach England. Und holen uns Ulreich. Wundervoll.
4: Oder Zieler. Ach so, den habe ich ganz vergessen. Gibt
1: es den noch Ulreich. Ich weiß nicht, Zieler, glaube ich, gibt es noch. Aber äh, Lester steigt ja auch nicht ab. Dann holen wir uns doch Ulreich, geht doch. Ja, zum Beispiel. Jungs, das war's. Aber wir hören uns ja schon bald wieder. Irgendwie so Mittwoch oder Donnerstag, weil Freitag spielen wir schon wieder Fußball. Es ist so stressig. Fußballfan sein ist so stressig. Aber es <lacht> macht auch so viel Spaß. Ich finde es fantastisch. Vielen Dank, das war sehr großartig. Ähm, vielen Dank an den Namens... Wie heißt das? Namensvetter von unserem ja, Trainer. Namensvetter von unserem Trainer. Vielen Dank, André.
2: Ja, ich habe zu danken.
1: Hans, vielen Dank. Ja. Tobi, vielen Dank. Vielen Dank vielen Dank fürs Zuhören. eine Freude. Folgt uns auf Facebook, auf Twitter. Hannover liebt MSR. Und auf kauft Facebook kauft Lose. Kauft Lose für die Anstoßpromo-Aktion. Tut damit was Gutes. Das kommt alles einem guten Zweck zugute. Und das ist nicht mal ein Sportradio, sondern
4: ähm, ein Kinderhauspiz. Von daher tut das. Hannover... Ach siehst du, da fällt mir noch was ein, ganz kurz. Wir haben ja auch gerade so eine Charity-Aktion, habe ich fast vergessen. Wir haben bei 26freunde.de T-Shirts gerade im Angebot, wirklich richtig schöne T-Shirts für Männer und Frauen und Hoodies und von jedem verkauften Exemplar gehen 50 Cent an die Robert-Enke-Stiftung. Fantastisch. Noch,
1: Also tut so viel Gutes, wie ihr nur Gutes tun könnt und das tut man doch auch immer dann, wenn man gute Laune hat, weil die eigene Mannschaft gewonnen hat. Das war's für diese Woche. Wir hören uns dann nächste wieder. Tschüss.
0: Hannover liebt. Die 96-Show. von Hannover 96. Pur. Auch auf meinsportradio.de.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.